0: Hier dreht sich alles rund um Ihre eigene Story und Strategie für Ihr persönliches Happy End. Viel Spaß! Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Crime Time Podcast. Ja, ich dachte, so ähnlich sah vielleicht auch ähm, Sherlock Holmes aus. Äh, so mit Tweet Jacket, Harris Tweet, die Mütze vielleicht ein ganz bisschen anders das ist eines seiner berühmtesten Werke, The Hound of the Baskervilles. Das habe ich mal von einem Freund geerbt, der leider etwas zu früh verstorben ist. In der hatte mir dann diese Bücher Edgar Allan Poe und die Gesamtsammlung von Arthur Conan Doyle. Vererbt. Das muss ich mir irgendwann nochmal in Ruhe durchlesen. Ähm, wie sagt Tucholsky so schön, das bisschen, was ich lese, kann ich auch selber schreiben. Kennen viele Autoren wahrscheinlich, je mehr man schreibt, desto weniger kommt man leider zum Lesen. Das ist eigentlich blöd, weil natürlich Lesen immer auch als Inspiration interessant ist. So, herzlich willkommen im Crime Time Podcast. Ähm, ihr wisst ja schon, wie es abgeht. Ansonsten erzähle ich euch das nochmal. Und ich schulde euch natürlich auch noch für all die, die die erste Folge gesehen haben, noch eine Antwort, wie das mit den Kannibalen eigentlich ist. Was mögen die Leute lieber, ähm, also die so eine komische Neigung haben, sagen wir mal. Mögen die eher essen oder mögen die lieber gegessen werden? So, aber nochmal kurz die Ankündigung für alle, die es noch nicht wissen. Es ist Crime Time. Wer die erste Folge verpasst hat, bitte unbedingt auch die erste nochmal schauen, weil ihr müsst an allen drei Folgen teilnehmen und bei allen drei Folgen den Täter ermitteln, um in die Verlosung reinzukommen. So, und am Ende der äh, Crime-Time-Podcast äh, hast du die Möglichkeit, den Täter herauszufinden, wenn du Fragen hast währenddessen. Schreib mir das bei YouTube oder bei iTunes einfach in die Kommentare rein. Ähm, am besten bei, bei YouTube. Bei iTunes bitte auch eine Bewertung schreiben mit dem Hashtag Ich habe den Täter. Wenn du den Täter wirklich hast, dann ähm, schreib auch noch bzw. Hashtag Ich habe den Täter und schreib dann auch noch rein, was dein größtes Learning aus den beiden Folgen auch zum Thema Storytelling und Crime und Thriller eigentlich war. Und schick mir dann, wenn du den Täter hast, schnell ein Screenshot von deiner Bewertung bei iTunes und bei YouTube und Ich habe den Täter und den Täter natürlich, wer der Täter ist, ähm, schreibt mir das ähm, an meine Instagram-Mail, an meine Facebook-Mail oder auch an meine normale Mail, wird unten alles noch eingeblendet. Und alle, die den Täter gefunden haben, bekommen eine persönliche Antwort von mir. Das ist aber nicht alles. Und unter den drei Personen, die richtig lagen, werde ich Folgendes verlosen. Der Hauptgewinn ist die Preview für Blogger und Presse von Blutgott. Blutgott erscheint am 1. April ist der siebte Fall von Clara Vidalis, auch so eine Art Detektivin, ein bisschen wie, ein bisschen jünger als Miss Marple, sagen wir mal so, Blutgott Preview, und zwar ist das am Dienstag, dem 24. März in Berlin, Dienstag, 24. März in Berlin, und zwar im Berlin Dungeon. Mit einer Berlin Dungeon Show. Berlin Dungeon ist ähnlich wie das London Dungeon. Das ist so ein Keller, so ein Kabinett der Gruseligkeiten mit Gefängnissen, Dungeons, irgendwelchen Folterinstrumenten, äh, Enthauptungen. Also alles, was im Mittelalter und in der jüngeren Neuzeit so an gruseligen Sachen passiert ist. Könnt ihr da auch noch sehen, das wird mit einer Show verbunden, wird ein super Event. 24.3. Ich bin natürlich dabei, auf der Bühne logischerweise. Saskia ist auch dabei, erzählt noch einige Anekdoten aus der Forensik. Das ist der Hauptgewinn. Der zweite Gewinn ist ein Business-Frühstück im Rahmen von meinem neuen Sachbuch. Wandel kommunizieren. Da geht es darum, wie ich eigentlich Change und sowas erklären kann. erscheint bei Gabal ebenfalls im März. Da ist in Berlin ein Vortrag von mir und ein Business-Frühstück im Axica am Pariser Platz in Berlin. Wundervolle Location ist morgens am Mittwoch, 25.03. Also 24.3. Blutgott, 25.3. Business Frühstück. Beide Male könnt ihr ein Ticket mit Begleitung gewinnen. Und dann gibt es noch ein Buchpaket und dazu noch Crime Stories. Crime Stories ist ähm, eine, ein Spiel von mir, was bei Cosmos erscheinen wird, wo ihr nicht nur auf Tätersuche gehen könnt, so wie hier, sondern wo auch noch eine Anleitung drin ist, wie ihr eure eigene Crime Story erstmal für das Spiel aber vielleicht auch sonst, also Storytelling und Thrill und dergleichen, selbst entwickeln könnt. Vielleicht ist das sogar die erste äh, Etappe auf eurer, bei eurer Karriere, falls ihr Thriller-Autor werden wollt. Hat ja jeder mal angefangen, ich natürlich auch. So, ich schulde euch noch eine Antwort von dem äh, Kuriosum vom letzten Mal. Ähm, es gibt in Kannibalismusforen gibt's Leute, die wollen gegessen werden und es gibt Leute, die andere essen wollen. Armin Meiwes war so einer, der wollte andere essen. Dieser Kollege, der zu ihm kam und dann auch wirklich gegessen wurde, der wollte gegessen werden. So, und die schräge Antwort ist, es gibt deutlich mehr Leute, die gegessen werden wollen, als Leute, die andere essen wollen. Das ist schon verwunderlich, finde ich. Also die Leute wollen eher, also die in solche Foren gehen, die wollen eher gegessen werden, als dass sie von anderen gegessen werden wollen. Schräge Geschichte, finde ich, aber vielleicht vor dem Hintergrund von ähm, Überbevölkerung und Nahrungsmittelknappheit nicht ganz die schlechte ähm, Nachricht. Ein äh, paar Probleme lösen sich vielleicht von selbst. Trotzdem, ich fand es ziemlich schräg und mich hat es dann doch ein bisschen verwundert, dass manche Leute dann unbedingt äh, gar nicht mal andere essen wollen, a la Hannibal Lecter, sondern vor allem gegessen werden wollen. Ja, ähm, Crime Time, gleich geht's los mit dem nächsten Fall. Bei meiner Recherche merke ich ja oft viele Klischees, die wir aus äh, Krimis, Thrillern und so kennen, die stimmen ja nicht unbedingt. Zum Beispiel, wenn wir eine Obduktion im Thriller sehen, im Film ist ja oft so der bitte so aufgeschnitten und dann quillt das Blut raus. Da sagt einem natürlich jeder Rechtsmediziner, ähm, das ist nicht der Fall. Weil natürlich Leichen keinen Blutdruck mehr haben. Und ähm, auf die, aus diesem Grund eben auch, weil das Herz schlägt nicht mehr, und aus diesem Grund können sie natürlich auch nicht, ähm, ja, kann kein Blut mehr rausfließen. Und von daher haben die eben keinen Blutdruck, keinen Herzschlag, und deswegen quillt auch kein Blut raus. Man kann das ein bisschen rausquetschen, aber es spritzt nicht raus, wie das in Filmen öfter ist. So, und jetzt noch zwei Sachen, die mir aufgefallen sind, und da könnt ihr auch mal drüber nachdenken, und die Lösung kommt beim nächsten Mal wieder. Viele Leute sagen ja, ich reiß dir das Herz aus und esse es. Die Frage ist, geht das eigentlich? Kann man das Herz eines Menschen einfach so essen? Was meint ihr? Antwort kommt beim nächsten Mal. Und die letzte Frage ist, ähm, wenn ich zum Beispiel eine Leiche habe und ich möchte dir etwas in den Mund stecken, das ist ja manchmal bei Schweigen der Lämmer, ist ja dieser Schmetterling da drin, bei Todeswächter von Clara Vidalis, da versteckt er da auch Sachen drin. Wenn ich ja den Kiefer aufmache, ist das dann schwer? Ist der schwer aufzukriegen oder ist das leicht, den aufzukriegen? Das wäre auch nochmal eine Frage. Tolle Fragen überhaupt, oder? ist schön appetitlich. Fragt euch das mal, wie das wohl sein könnte. So, und jetzt zum Fall. Ihr seid ähm, Ermittler und seid an einer Autobahnausfahrt und findet dort einen Mann. Der hat auch seinen Personalausweis dabei. Äh, der Rest, das ist der 48-jährige Herr MS. Und mehr hat er eigentlich nicht dabei, weil der sieht aus, als wäre er durch einen riesigen Hobel äh, durchge, ähm, durchgeschleust worden. Ein Teil seiner Haut und seines Unterhautfettgewebes ist abgeschliffen. Teilweise ist der Schädel mit weggeschliffen als ob der in so einen riesigen Hobel geraten wäre. Der, der halbe Kopf ist irgendwie weg, die Zähne sind angeschliffen und ähm, der liegt jetzt da halt. Und die Frage ist, was ist mit dem passiert? Ihr stellt auf den ersten Blick fest, ähm, die Hautabschürfungen sind nicht unterblutet. Offenbar war er, das könnt ihr also praktisch, ein Forensiker ist mit dabei, der sieht das, offenbar ähm, war ähm, der Typ, als dieses Rumschleifen passierte, nicht mehr lebendig. Gott sei Dank für ihn, kann man sagen. Aber was ist da passiert? Die Polizei, der Polizeipräsident, also ich, ähm, äh, ich möchte jetzt von euch wissen, was, äh, war, was ist da passiert? Warum äh, liegt er da so? Was hat ihn da so komisch geschliffen? Ist er irgendwo reingeraten? Ähm, wer hat ihm das angetan? Warum? Was war das Motiv? dass der 48-jährige M.S. an der Autobahnausfahrt im Gras liegt und so aussieht, als ob man ihn durch einen riesigen Hobel durchgeschleift hätte. Ich bin sehr gespannt auf eure Antworten und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Crime Time und in der letzten Folge. Und da bekommt ihr dann schließlich auch noch die kurzen Antworten mit dem, ähm, mit dem Kiefer von Leichen und auch mit dem Herz und ihr bekommt dann noch den letzten Fall. Ich freue mich auf euch, bin gespannt auf eure Aufgaben und denkt daran, die Presse ist uns auf den Fersen. Die wollen wissen, was da mit diesem komischen, zerhobelten Toten an der Autobahnausfahrt los ist. Haltet die Presse und die Bevölkerung nicht zu lange hin und fangt an zu ermitteln. Ich bin gespannt auf eure Antworten. Bis zum nächsten Mal.